0: Estás escuchando Expressive Radio, la máxima expresión de la comunicación. Bienvenidos a Cuéntame de ti. Les habla su amigo Mike. Comenzamos. Mike, bienvenidos a Cuéntame de Ti aquí en ExpressiveRadio.com Espero que le estén pasando increíble en este día maravilloso, soleado ayer hubo un frío espantosísimo pero rico, como lo dijo el buen David Silva para estar encamados tomando un cafecito viendo Netflix por lo menos todo el día, si es que no trabajamos porque ya extrañábamos trabajar después de este relajo del COVID y por fin si regresamos a las actividades, caray hay que disfrutarlo y ser personas con mucha actitud Justamente antes de tener una invitada especial, que para mí es un honor tenerla aquí con nosotros, estoy muy emocionado y desde ayer estoy emocionado por entrevistarla, pero antes de eso, momento de reflexión hablando sobre la actitud. ¿Por qué es tan importante meterle actitud todos los días? Hay tipos de personas con mente orientada a la crisis. Siempre pensamos primero lo que nos falta antes de agradecer lo que ya tenemos. Recuerden que ahí se derivan varios tipos de personas. Tenemos los quejólogos. Quejólogos, reclamólogos y enjólogos. Tres personas que siempre están a nuestro alrededor queriendo estropear nuestro día. Ya tenemos siempre a alguien, en la familia, compañeros de trabajo que siempre se están quejando, siempre están reclamando y son poquitos los que realmente tienen actitud. Hay cuatro, cuatro factores que sumen a nuestra vida actual y que nos ayudan muchísimo al éxito, al éxito personal, que es el conocimiento, la habilidad, el talento y la experiencia. Pero hay un factor muy importante que multiplica, amigos y amigas, que es la actitud. ¿A poco no siempre es padre conocer personas que tienen una buena actitud sin importar las cosas? También sufren. Todos sufrimos, pero sin embargo tenemos actitud ante la vida. No culpamos a nadie, al contrario, reímos, disfrutamos y seguimos adelante. Tenemos que juntarnos más con ese tipo de personas. Por eso los invitados que tenemos en nuestro espacio son personas con muchísima actitud. Aparte de los valores que tienen... La actitud que le ponen a la vida. Pueden checar sus redes sociales, pueden preguntarle a sus familiares, a sus amigos. Siempre están de buenas, sin importar nada. Entonces, vamos a tratar de escoger bien a las personas. También nuestras relaciones personales. Y bueno, la mejor manera de educar, de, edu de señalar a las personas, si, si, si se les están quejando, es con el ejemplo. Hay que predicar con el ejemplo, hay que reír, disfrutar, pasarla súper bien. Yo les agradezco y les quiero mandar un fuerte abrazo a todos los escuches que están sintonizándonos. Ya es la segunda semana, la ¿eh? de y estoy muy contento. Saludos a mi muñeca de pastel, te amo, a mis suegros preciosos, a mi Tiani, a mi primo Montserrat, que es mi hermana, la Monchis, a todos mis familiares y amigos, espero que estén teniendo un día maravilloso. A, de, estamos viendo que están conectados eh, de toda, en Casi todas partes de, de, de la República Mexicana Perdón, de Meda a estoy leyendo De Monterrey, de Quétaro Muchas gracias por, 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 por estar con nosotros Y bueno, antes de comenzar con esta invitada especial Déjenme, les digo rapidísimo Vean quién es, antes de darle la entrada Su nombre es Nanis Alejandré Licenciada en Pedagogía Esa es su carrera 28 añotes Joven y hermosa. Déjenles digo que es actriz, lifestyle blogger y creadora de contenidos en YouTube con temáticas controversiales acerca de sexualidad, salud, maquillaje, modas, cirugía plásticas y pareja, entre otros temas. Su historia de superación personal como mujer transgénero ha podido inspirar a miles de personas. Y una de sus frases es, siempre se puede ir más allá del cielo. Una forma de pensar increíble. Yo la conocí hace cuatro o cinco años aproximadamente, el trabajo. Y yo la vi y me quedé sorprendido de la magia que transmite. Una persona demasiado positiva, siempre sonriendo Tiene muchos amigos, tiene muchos seguidores en YouTube. Bueno, tiene mucha gente que, que la sigue en YouTube y sus redes sociales también. Por la forma en cómo se divierte, cómo es ella auténtica, transparente, divertida, amorosa. Tiene una pareja increíble. Yo las veo en las redes sociales tan enamorados que ya me tocará entrevistarlo el, la semana que viene, una persona increíble, con una gran carrera su, su, su pareja, pero bueno, no quiero adelantarles más. Y estoy muy contento porque todos hemos tenido curiosidad de realmente ver cómo es una transformación de, de género. ¿no? Tenemos algunas preguntas eh, morbosas, pero respetuosas, como todo ser humano, de qué tan dolorosa es una transformación, qué tan costosa la parte psicológica, y para mí es algo padrísimo, ya que me, me puedo dar la oportunidad de, de, de entrevistarla. Híjole, con el gran respeto que me merece y que lo voy a tener en este programa para todos ustedes y para ella principalmente, porque es algo muy personal, algo muy íntimo. Y quien comparta en su vida algo así, por favor, siempre tengan mucho respeto. Eh, todos tenemos amigos o amigas en el mundo del TV, o si lo dije bien, perdón. Tengo muchos amigos de ambiente gay, tengo, de verdad yo los amo. Son personas que para mí son, híjole siempre divirtiéndose en las mejores fiestas, los mejores santos, la mejor música, profesionistas. Yo estoy a favor de poder tener personas así a mi lado, porque no puedo con, con, con las personas que recriminan. No, yo amo la vida, amo las personas, todos somos seres humanos y requerimos aprender unos de otros. Y no es fácil, eh. déjenles digo, todos tenemos defectos en nuestra vida, a veces no nos queremos como personas, físicamente no nos gustamos, y estamos más criticando a los demás que aceptándonos. Y cuando vemos a alguien por fin que, se, que, que dice, yo me amo, yo soy así, yo lo decido. Qué increíble, o sea, es una oportunidad de acercarte, de aprender. Hagámoslo siempre, por favor. Estuve emocionado y quiero por fin darle la bienvenida. Si es que Hugo, saludos. Hugo, nuestro productor número uno, allá en cabina, que nos transmite siempre. Hugo, te mando un fuerte abrazo. Gracias por darle más vida a esta esta de Radio Express Radio. Mis compañeros locutores también y locutoras, he visto sus programas, están increíbles todos siempre estar al pendiente, pero bueno, de repente las actividades, pero siempre estamos conectados apoyándonos entre nosotros, gracias, ya tenemos ya llevamos casi para mil seguidores en dos semanas, estoy muy contento casi mil seguidores en dos semanas bueno, ni siquiera en dos semanas, en ocho o nueve días es, de verdad estoy muy contento, gracias por compartir a los, a los amigos siempre por, por, por apoyarnos en nuestras locuras y bueno, ahora sí, Huguito, si eres está amable por favor, vamos a darle bienvenida a esta invitada especial, Dios mío con ustedes, vamos a darle la bienvenida a Nanis Alejandre. Estás escuchando ExpressiveRadio.com, la máxima expresión de la comunicación.
1: Estás escuchando ExpressiveRadio.com, la máxima expresión de la comunicación.
2: Tu auto está fallando. ¿Te chocaron y te salen un ojo de la cara o más la reparación? Yo, yo, o simplemente quieres darle un toque personal a tu nave Ven con nosotros a Challenge Motors Componemos desde una avalancha, un bochito hasta un Ferrari En Challenge Motors nos especializamos en autos de alta gama Pero nuestro profesionalismo lo extendemos hasta autos económicos ¿Te preocupan nuestros precios? ¡Por favor! En Challenge Motors nos importa mucho más tu satisfacción Acércate a los talleres de Challenge Motors y con gusto nos adaptamos a tu presupuesto Estamos en Jardines de San Mateo, número 2, letra C, frente a Walmart Echegaray y Boulevard Toluca, Colonia El Conde, en Naucalpan. Nuestro teléfono 55 53 60 -08 59 y en WhatsApp 55-14-49-76-15. En Facebook nos encuentras como Chales Motors y en Instagram como chales.motorsmx. Chales Motors, nos interesa tu satisfacción.
0: Estás escuchando Expressive Radio, la máxima expresión de la comunicación. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Les habla su amigo Mike de Expressive Radio. Invitándolos a que no se pierdan los días lunes, miércoles y viernes, de 2:30 a 4 de la tarde, el programa Cuéntame de ti. Tendremos invitados especiales con temas fantásticos. No se lo pueden perder. Los esperamos.
3: I am not trying to
2: seduce you. Hey. Hola, ¿qué tal? Soy Hugo de Urrutia y te invito a que me escuches lunes, miércoles y viernes en punto de las 11 de la mañana a través de lo mejor de la música retro. Retrospective. Recuerda, tenemos una cita lunes, miércoles y viernes en punto de las 11 de la mañana aquí en Retrospective.
0: Estás escuchando Expressive Radio, la máxima expresión de la comunicación. Disculpa, tuvimos unos pequeños problemas técnicos, pero estamos de regreso por fin con ustedes ya emocionados y gracias a Dios pudimos contactar a la famosa. Hoy oh, no te pudimos contactar, amiga hermosa. <risa> Bienvenida, amiga, ¿qué pasó? Amigo, ¿Qué pasó? amigo de, ¿Qué pasó? de mi corazón. Está Dubai, o ¿Dónde estás de viaje, de compras, de shopping? <risa> no, nada de
1: eso. Todavía me encuentro resguardadita un poco, pero, pero bien, cuidándonos mucho. Aquí estoy.
0: Oye amiga hermosa, antes que nada muchas gracias por, por permitirte estar en ese espacio conmigo y con el, la gente que nos está escuchando, para mí es un Muy gusto, sabes que te mucho. eres una persona que admiro y, y el hecho de que toquemos un tema tan personal, tan delicado, que, que, que para ti ha sido una inspiración y para mucha gente que te sigue, porque lo he visto en las redes sociales, lo he visto en YouTube, las cosas que te comentan, de verdad, es que sí. es algo increíble conocer personas como tú, o sea, y, y de verdad, hay tantas preguntas que tengo y que también las personas me mandaban para poderte preguntar, obviamente muchas con mucho respeto. Y la idea de esto es que podamos viajar en el tiempo, amiga, para ¿Sí? empezar, ¿qué te parece desde que éramos unos pequeñines? ¿Te parece bien?
1: <risa> me encanta, la mejor etapa de, de la, la vida de, de, de ser, cualquier <risa> ser humano, no creo, puedo pensar.
0: <risa> yo te, la, y sabes que seguimos siendo niños, yo veo cómo te comportas, cómo soy yo, cómo es la gente que... Y, y me encanta porque no podemos permitirnos hacernos un lado de ese niño que tenemos, que es el que nos hace reírnos de cosas tan tontas, tan simples. Y, y bueno, empezamos, ¿qué te parece? Primero antes sí, que Sí,
1: me encanta, Vale. <risa>
0: Antes que nada, bueno, ya les anuncié que Nanis Alejandrés es licenciada en pedagogía, su carrera tiene 28 años, que nunca se pregunta la edad, pero nos permitió decir <risa> respeto, eres actriz, lifestyle blogger, creadora de contenidos en YouTube y bueno, tienes temas que ahorita vamos a tocar al final de tu historia primero antes que nada, pero arranquemos, okay. Nanis, desde que te acuerdas que eras una bebé, ¿qué sí. recuerdas? ¿Cómo fue tu infancia? Platícanos.
1: <risa> pues mira, pues, fue mira, algo, algo diferente. Creo que a, a cada quien eh, tendrá una historia muy importante que, que contar. En mi caso, la infancia fue una etapa sumamente fuerte porque era entrar a una realidad que no me pertenecía y... y Siempre y cuando tenía como como el objetivo de hacer feliz a, a, a quienes me rodeaban, que era pues mi familia, ¿no? Entonces, eh, mi infancia, eh, te puedo decir que tal vez yo estaba muy convencida de, de ser una niña muy feliz y muy contenta hasta tal vez los cuatro años de edad, cuando de pronto te empiezan a... A, a contar un poco de qué va el ser hombre o el ser mujer y este y pues ahí justo mis papis juegan un papel sumamente importante porque pues ellos son quienes me preparan para entrar a la, a la etapa de la infancia hablemos de la de lo que sería la primaria y todo este tipo de situaciones bueno. En donde sabes que ya vas a convivir con niños que son mucho más grandes, yo tendría cinco años, habrá niños, no sé, de 10, 11 años y, y lo sabemos, en ocasiones eh, pueden ser un poco crueles, ¿no? Con cosas que, que no tienen eh, la información, que en casa no se habla y, y te digo de hace... 22 años, tal vez, o sea, hace 22 años este tema de decir esta persona es trans, a lo transgénero, era muy poco eh, negociable el intercambio de información y lo mejor era pues pues esconderlo un poco, ¿no? Entonces, eh, pues por miedo, por, por el que dirán, hablando de la familia, hablando de las amistades y... Y, pues, así juego desde, desde eh, bueno, en ese punto de mi vida, el, el estar negociando con mis papás, bueno, híjole, es que me siguen gustando las muñecas de toda la vida. Y mis claro. papás, bueno, pero solo en la casa, ¿no? Y, y yo entiendo esta dinámica que, que creamos en donde fuera de la casa, nada de esto, no se juega así, no se habla así, etcétera. Y, pero, claro, obviamente yo lo entendía como un juego, desde esa edad tan tan chiquitita, ¿no? 5, 6, 7 años, ya a los 8 ya te empiezan a platicar eh, todo más a profundidad y dices, claro, a, a, aquí algo está pasando y ya no es tanto un juego, ya es una realidad y y ahí es la parte fuerte, ¿no? Ahí ya ya no no se trata de diversión, ya es como muchos shocks uno tras otro, como, no sé, los chiquitos, los niños empiezan a tener cambios de niños, las niñas de niñas... Y algo muy, muy maravilloso es que yo me quedé intermedia toda la vida. <risa> y, y eso, eso no es un más en la parte física, sino también en la parte emocional y, y la parte de estar con mi, mis amistades. Súper amiguera, como no tienes una idea, jamás en la vida, como, como esta condición de ser eh, una mujer transgénero, se convirtió en una... En, un, en una barrera. Siempre fui súper amiguera, tú me conoces, siempre es de dicharachera.
0: Sí, 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 sí no, en serio, sí, me doy cuenta. Pero una pregunta, sí. ¿no? por ejemplo. Sí, sí. De pequeñita, al, al fin y al cabo te diste cuenta, a temprana edad, eh, porque hay, hay muchas preguntas de personas que dicen, oye, es que se nace así o se hacen así. Es una pregunta que mucha gente se hace. Digo, yo tengo eh, familiares, tengo amigos también que, que me han contado que al fin y al cabo nacieron ya con con una mentalidad de decir es que este no es mi cuerpo, por ejemplo, no y, y, y respetable. Claro. Y, y también hay personas que a lo mejor con el tiempo pues llegan a, a cambiar de opinión tal vez por porque a lo mejor no sé, a lo mejor traen en los genes un poquito más desarrollados aparte, pero han limitado, han reprimido una por cuestiones familiares, por cuestiones de creencia, por cuestiones este, de sociedad, porque también digo al fin y al cabo estamos en un país gracias a Dios que por lo menos todavía es un poquito open mind. Bueno, sí, es open mind, pero no, no vamos a diferencia de muchos países. Estamos en la gloria todavía. Claro, eh, sí, tupan. Pero, por ejemplo, tú de pequeñita, para pasar un poquito más a la adolescencia y empezar uh -huh. con, con las preguntas padrísimas de, de, de cómo fue el, <risa> el, el tema del, del nombre para cambiarlo, los registros, todo ese rollo, que para mucha gente es como de, oye, se podrá, se puede realmente. Eh, de pequeña nunca tus papás a lo mejor dijeron, oye, eh, a lo mejor hay que llevarla a checar, no quiere decir a checar, ¿Tú, tú dijiste, o sea, tú aceptaste o querés ir con un doctor o a checarte, o sea, tú sí lo dijiste, pum, o sea, no pasa nada, feliz, o sea, no, no, sí. no pudiste a ningún lugar, tu papá su psicólogo alguien, un, un, un terapeuta familiar o no sé. Claro.
1: Mira, fue Mira, algo a... que, que considero que siempre ha estado muy presente la parte de, de que tienen que aparecer las personas correctas en el momento perfecto. Entonces, eh, por ejemplo... Yo te platico que hasta los 3, 4 años fue que yo me empiezo a dar cuenta que algo no estaba bien por, por la parte de, de, de mi cuerpo, que, que ya mis papás me decían, ¿sabes que Eres un niño. Hasta esa etapa tal vez yo recuerdo que empiezo a ver la diferencia entre un niño y una niña. Yo, desde que nací, te lo puedo decir, hasta los 3, 4 años, yo, o sea, no había ninguna duda de, de que yo era una niña. Perfecto, perfecto, Entonces, lo que viene adelante es, obviamente, ¿sabes? El miedo de los familiares, el decir, oye, tu hijo como que se ve que, 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 híjole, no que juega mucho con las niñas, las la ropa, y entonces cómo se comporta, cómo se mueve, las muñecas, deberías de chicarlo. Ya sabes, como mucho también la desinformación de, de muchos de mis familiares fue el, el atacar de alguna manera, ¿sabes? Entonces, pues yo esta plática, no te miento, la tuve con mis papás no hace más de seis años, tal vez cinco. ¿Cuánto? Y ellos me contaron, porque claro, yo también me hice la pregunta, o sea, ¿quiénes les dijeron a ustedes de mi condición, si sabían de mi condición? Y ellos me dijeron, ok, cuando tú estabas eh, eh, pequeña, tal vez tres, cuatro años, que, que entré un poquito antes a, al kinder, es eh, uno de los médicos de la familia les recomendó a mis papás que me hicieran estudios justo a, hablando a nivel genital para ver si realmente no existía como esta parte de hermafrodita no claro porque porque puede pasar no entonces lo primero que quería eh, eh, pues erradicar de las múltiples posibilidades el médico que de la familia pues eh, entonces sí recuerdo, claro, era una pequeñita, yo lo hablo con mis papás y les digo, pero por supuesto que me acuerdo que me llevaron a, a, a un laboratorio, eh, se hicieron análisis para revisar qué pasaba conmigo, y claro, ahí el médico lo que les dijo a mis papás es, la condición de Dani es esta, ¿no? O, o. Y entonces, es de transgénero, y lo que se recomienda es, tiene que comenzar tratamiento de, de terapia de reemplazo hormonal antes claro. de la adolescencia para retrasar caracteres que podrían eh, irse desarrollando, ¿no?, de, de, propios de, de un hombre en ese periodo. Uh -huh. Entonces, esa parte fue la, 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 la médica, digámoslo así. La, la parte que también es muy 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 importante es que yo tengo una tía que ella es psicóloga y bueno es es como una gran confidente de, de la claro. familia ¿no? es, es imposible decir de alguien en especial pero justo ella eh, ya, ya sabía igual tuve esta plática cuando yo decidí ab abrir mi tema eh, hace unos años y ella me dijo yo sabía que esto iba a pasar cuando, ¿Quién sabe? Pero yo ya sabía, entonces eh, después vienen varias eh, otras, eh, pues sí, un poquito de, de conversaciones con más familiares y me decían, es que era obvio, era evidente lo que estaba pasando contigo, no te sentías cómoda desarrollándote como la gente decía que tenías que desarrollarte, ¿sabes? Porque no estaba mal, en ningún momento estaba mal, lo que yo venía haciendo, entonces sí fue súper importante la parte pues, de un médico, la parte de un psicólogo, que te digo que fue mi tía, y aún y así es complicado, porque el temor de, por ejemplo, mis papis, pues, no. fue el que me fueran a hacer daño, lo que se veía en la televisión en los noventas con personas transgénero o LGBT, pues eran muy marginales, o sea, eran condiciones marginales que, digo, yo siendo eh, en algún momento de mi vida que fuera mamá, yo no quisiera ver a, a uno de mis hijos sufrir por, por por nada, ¿no? Llamémoslo de esta manera.
0: Bueno. Oye, pero sí. una pregunta, digo, esto que me platicas, no te creas, o sea, yo creo que las personas que nos están escuchando se quedan sorprendidos con, con la... Yo sé que es fácil esta este plática? yo sé que te costó muchísimo, me imagino que tuviste de pequeña eh, de días de, de, de llorar, ¿no? de, de, de de repente estar eh, deprimido, de, de, de decir, híjole porque lo más complicado yo creo que es la, la aceptación familiar. Es lo más complicado cuando estamos pequeños. Si nos gusta algo, alguna carrera o queremos ser algo, pero más que nada la sexual, que es muy íntima, que es muy personal, que es muy delicado y aparte intocable, debe ser muy complicado que tuviste a lo mejor noches pues sí, de, de, de depresión, a lo mejor, o hasta adolescente. Imagino el tema de las parejas, no el tema del bullying. No sufriste bullying, ni mucho menos en la escuela, en, en su pasado? O sea, ¿no, no hubo personas que te estuvieran molestando, familiares o alguien?
1: Sabes qué? Okay. que, por ejemplo, tengo esta gran bendición, lo puedo decir así, de nunca haber desarrollado características físicas masculinas okay. totalmente evidentes. Siempre digamos que, que la parte de desarrollo corporal fue súper andrógina, súper andrógina. Entonces, yo, por ejemplo, eh, es que es algo muy, digamos, lo cósmico de alguna manera, pero sí, sí. la esencia de una persona eh, es lo que te conecta con, la, con, la, con el otro o con la otra, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, yo siempre estuve rodeada de gente que me protegía mucho. O sea, mis compañeros de clase, mis, eh, mi familia, o sea, todo el tiempo estuve súper protegida y esto creo que fue el tema más, o ha sido el tema más importante porque mucha, mucha, fam pues, sí, mucha gente eh, al enterarse o medio darse cuenta que algo está pasando con uno de sus hijos lo primero que, que ocurre es el rechazo, o sea, el hacerlo menos... Eh, no sé, hay muchos casos en los que se van de casa, los corren y la realidad es que en mi caso personal, yo decidí jugar, no sé, tal vez maduré muy pronto de esa parte, Tra jugué un, una dualidad y dije, ok, si lo que tiene miedo mi familia es que me justo me bullying, justo esto, justo el otro, eh, de aquí a lo que yo estoy en la parte... Eh, estudiando, estoy en la, en la parte de formación, ok, voy a jugar un rol, digámoslo, si yo ya sé, ah, porque esta es otra cosa, amigo, tú tienes que saber esto. Eh, eh, la parte de ser una mujer o un hombre transgénero, no tiene que definir pre, eh, precisamente si te van a gustar las mujeres o los hombres, es decir, si vas a ser heterosexual, eh, bisexual, lesbiana, gay, porque todo es posible. Entonces, si algo yo siempre estuve claro fue, ok, yo estoy intermedia, ¿no? Digamos, stand-by en, en, en mi arreglo eh, personal, en mi imagen. Nos, digamos, no me definía ni hombre ni mujer, eh, aparentemente en físico, pero yo sabía que siempre, siempre, siempre mi hit eran los hombres. O sea, ahí yo no tenía ninguna. Eh, sí, como interrogante. Ajá. Entonces siempre, eh, ca casualmente, construyes un personaje todo el tiempo. Eh, las personas, hemos persona, eh, pues sí, personajes. O sea, para el trabajo no eres igual que para cuando estás con tu casa, eh, con tu esposa, con tus hijos. Entonces, eh, mi personaje era tan detallado que tuve muchos, 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 eh, muchas oportunidades de salir con otros chavos. Pero aquí viene una parte súper importante. La cosa es que no había un match del todo porque tal vez estos chavos buscaban a otros chavos. Es decir, eran hombres gay y yo no me sentía parte de... Entonces era... He aprendido a, a, a modular esta parte de los de, del bullying, por así decirlo, como una parte divertida y maravillosa, mientras que a mí nunca me haya pasado nada que me afecte, ¿sabes? Si hay agresiones físicas, verbales y todo, digo, ya son casos muy fuertes. En mi caso, puedo decir, no me ha ido tan mal. Eh, creo que la esencia, la mía, la mía, toda la gente la ha visualizado como una mujer, la la voz es hasta cierto punto un tema que, que me dio. Híjole, no sabes, amigo, muchas dificultades. Sí, porque híjole, sí más en la infancia, sabes? Porque te digo cuando empiezan los chiquitos así como que se les salen los gallos y estas cosas pero, y
0: se les no, pero, pero es justo, me un tema que, que antes de saltar esa parte que justo tenía las preguntas. Y me, me estás, te adelantaste algo padrísimo y muy interesante porque yo sé que tu pareja actual también ha sido partícipe de este desarrollo de voz eh, que, que ya has tenido femenina, pero más, más delgadita, más, 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 tierna. Quiero hacerte una pregunta rapidísimo para pasarnos de la niñez. Ahora sí a la parte. tenías algún ejemplo, alguna algún ídolo, mujer, una persona en la cual te vieras reflejada que dijera yo cuando crezca quiero ser como ella, yo, yo quiero verme como ella, el cuerpo, todo. Tenías a alguien?
1: Pues, eh, yo creo que, no sé, tú has visto algunas publicaciones mías.
0: <ríe> eh, yo estoy obsesionada. De de, de <risa> no, claro, por de, de supuesto. Porque aparte, es, te, tú maquillas, digo, ya la gente verá tus redes sociales, maquillas de manera impresionante la caracterización. Y visto el shirt de, Verónica, de, de esta Verónica Castro, de Lady Gaga, te has, te has este maquillado y de verdad se te ve la fisionomía de la cara que digo, es increíble, o sea, te pareces a ellas, pero tienes <risa> una que sea tu, tu hit, desde pequeñita, por lo menos.
1: Sabes que esta parte de la caracterización y justo de gira a, las, a la parte, pues no sé, de justo, de un referente eh, femenino que yo diga, wow, esta mujer es súper claro. guapa. Yo creo que comenzaría primeramente por mi mamá. Okay, okay. O sea, yo tengo una idea muy clara de cuando yo era muy chiquita y tenía a mi mami obviamente un poco eh, este, más atrás en el tiempo, y bueno, mi mamá súper guapa, súper guapa, para mí era como la, la, la mujer perfecta, como la Barbie perfecta. Y de allí, claro, y por supuesto que empiezan a aparecer la parte de, por ejemplo, de una Barbie, una muñeca Barbie, que yo decía, claro, esta está, pero está increíble. Y entonces no. yo decía, cuando crezca se supone que así voy a estar, ¿no? Y pues me ha costado, ahí vamos. No, pero
0: el personal, tu mami ya, ya, aparte de darte la vida, ser una familia amorosa, sé que tampoco ha sido fácil, pero qué maravilloso tener papis como los tuyos. Eh, yo, yo te voy a decir que donaste los, los genes, gracias a Dios, de tener eh, la aficionamiento de la cara, de tal manera que, que, que ya con los pequeños cambios que te diste, realmente yo le yo le presenté la foto a mi prima a mi tía, a, a mi novia y, y, y de repente dicen wow O sea, ella es la que vas a entrevistar, y le digo ¡sí, ve la historia! Me dicen wow está guapísima! Entonces de repente <risa> digo
3: <risa> ¡qué <risa> padre!
0: No sé que te ha costado muchísimo, has invertido en la parte que vamos a tocar ahorita, ¿cuánto se gasta sí, uno? Sí. Porque son temas que sí me gustaría que la gente supiera, porque si no hay, si ya quieres cambiarte, pues hay que ahorrarle, mijo. hijo apura, no, no crees que te la encuentras así en la esquina, oye, ponte esta bolsa y ya, no. O sea, sí realmente es un tema que, que el querer es poder, hay que echarle ganas, Bien. hay que trabajar y hay que ahorrarle. Entonces ya pasamos la parte de que tu en este caso fue la, la que te inspiró y que también tuviste ¿Qué? un referente que es una Barbie, que al fin y al cabo las Barbies siempre han sido prototipos irreales porque también no hay, no es que me nazca haciendo así mega Barbie por completo. O sea, siempre claro, sé que es, claro. digo, hay, hay genéticas de muchos países que sí nacen con, con, con rasgos, ya sea muy atléticos, los ojos y eso, pero bueno, estás de acuerdo que no no hay perfección. Es más, la güera siempre quiere ser de piel morena o al revés. O sea, realmente casi nunca nos gustamos, siempre estamos, nunca estamos conformes con nuestro cuerpo, que si los ojos son muy azules y yo quiero cafés. O sea, yo conozco personas que, que son bien agraciadas. Y que se quieren ver diferente, pero bueno, y te apuesto que ahorita sí, tú sí. estás mucho más guapa que muchas amigas tuyas. Digo, te lo digo honestamente, o sea, para mí que ya hasta la superaste por completo. Pero bueno, <risa> vamos a hacer algo. Vamos a empezar dime, con la dime, parte dime. del proceso. Nah, nah. ¿Qué te parece completo? Desde el principio, si quieres tú detallarnos cómo fue el proceso, tanto físico como emocional. Empezamos por el físico. Eh, ¿Desde dónde se empieza para hacer un cambio de género al 100? Estamos hablando del 100%, ¿verdad?
1: Eh, mira, te bueno, voy a platicar qué es lo que pasa. Las, okay. las mujeres que somos trans, eh, pues, digamos trans es así para no entrar como en controversia si se Sin es problema. transgénero o transexual. Lo que ocurre aquí es que, eh, no sé, los géneros son personas que no propiamente se someten a una reasignación de sexo de los órganos genitales y okay. las personas transexuales son quienes se someten a, a eh, este tipo de, de cirugías para que justo se modifique la parte eh, de los órganos sexuales ahora, tanto transgéneros como transexuales pueden eh, hacer modificaciones corporales ya sea lo que te decía hablando de, de los órganos sexuales o únicamente hablando del aspecto físico Incluso okay. hay quienes no recurren a ningún procedimiento de cirugías, pero eh, recurren a la parte de terapia de reemplazo hormonal, eh, que en ello se logran eh, desarrollar caracteres eh, físicos secundarios, como por ejemplo si, eh, si se nació hombre. ¿no? y, y eh, en este caso necesita la, la, el apoyo de, de terapia de reemplazo hormonal, es para desarrollar los caracteres físicos de una mujer. Y viceversa, okay. si se nació mujer y se tiene que tomar una terapia de reemplazo hormonal para desarrollar caracteres físicos eh, de hombre. Esto es como, eh, o masculinos, perdón. Esto también tiene mucho, mucho que ver como con la parte de... Eh, Súper personal de, 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 de quien lo esté hablando, ¿no? Porque yo te puedo platicar que yo siempre he tenido muy claro como el, el prototipo de la mujer que he construido hasta ahora y claro, por supuesto, sabía que tenía que pasar por cirugías porque hasta una mujer... Que, que desde pequeñita es cisgénero, ¿no? que nace siendo mujer, y este, y entonces, claro, por supuesto, se someten a cirugía de pompi, de booby, de nariz, de todo esto. Y claro. claro, ese, ese, digamos, también es parte de mi mercado, porque bueno, más adelante lo platicaremos. El el, el crear una imagen con mi eh, con mi nombre, con mi, con mi apariencia física, tiene, tiene una repercusión muy fuerte, ¿no? O sea, yo lo que quiero es venderme, literal, llamémoslo así, de una manera en que las personas sí, sí digan, claro, por supuesto, se puede,
0: ¿no? Por supuesto, claro, o se sea, puede. Y sí se... puede ser feliz, o sea, no nada más tener la estructura y el caparazón, sino que por dentro realmente hay una construcción, una reconstrucción, Espiritual y de amor por dentro, porque cuántas personas conocemos, nanis, que, que realmente no están conformes nunca con todo lo que se hacen, porque tienen un hueco tan vacío por dentro de una no aceptación o simplemente de, de, de recuerdos eh, en la infancia que le destruyeron por completo todo este rollo y se operan y se operan y se operan y se operan, y realmente, aunque ya quedaron bien, siguen y siguen hasta acabarse destruyendo. Y tú supiste decir hasta aquí. O sea, creo que. Hay dos, tres cosas a lo mejor que tú dices me faltan por pulir y listo. Pero creo yo que tú sabes decir hasta aquí. ¿Estás de acuerdo? Sí, claro.
1: Sí, es claro. que justo este tema que tocas de, de la parte emocional, de, de la parte del espíritu, eh, es muy importante. O sea, creo que para empezar cualquier tipo de proyecto, porque esto que ahora yo soy, sí lo, lo tuve que ver como un proyecto, como, como algo ambicioso para, para llegar hasta, a, hasta donde estoy ahora. Pero lo más importante es eh, estar segura de que eh, así como estás, estás perfecta. Si sí, lo okay. que quieres es comenzar a trabajar en una nueva profesión, en una nueva pareja, en una nueva manera de ver el mundo, claro, y por supuesto, tienes que empezar a romper eh, estereotipos, tienes que crearte tus propias maneras de pensar, de ver, de ayudar a la gente. Y creo que eso me a, a mí me ha hecho un poquito la diferencia porque me ha llegado, bueno, he tenido la oportunidad de platicar con muchísimas personas que se encuentran en una en un momento de su vida muy fuerte, en donde no saben qué camino seguir, tú lo decías. Hay personas que, 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 que modifican su cuerpo, que cambian de, de género, que cambian de, de sexo. Ya llamémosle edades adultas, tal vez 50 años, 60 años. Sí, sí. Y, y, y eso no está mal ni bien, siempre y cuando es, es como la, la edad perfecta en donde aprendes a ver y apreciar y amarte que como eres, diferente. Y, y creo que eso es lo más bonito que debe de comenzar cualquier persona. Amarse, aceptarse y respetarse. Esas son las, las primeras etapas. De allí lo que venga. Y claro, por supuesto, eh, si tú vas por la vida amándote, respetándote vas a ir con todas las personas haciendo exactamente lo mismo. Entonces, es una cadena en la que me gusta mucho a mí, por ejemplo, platicar con mis seguidores, decirles, ¿sabes qué? No te rindas, sí se puede. Hay veces que me llegan mensajes súper fuertes, y claro, yo de verdad soy una persona bien afortunada por, por tener la familia que tengo y este y, y la pareja que tengo y, y la manera de, de, de ver la, la, la vida pues bueno no fue de gratis, hay, hay que hay que saber elegir qué tipo de, de experiencias quieres vivir. Pareciera una tontería, pero sí es, sí se elige. Todo en esta vida es parte de elecciones.
0: Justamente lo que te quiero platicar ahorita, quiero que platiquemos de tu profesión actual, que yo sé que haces muchas cosas a la vez, pero que van dirigidas a un segmento en específico, eh, como tal, porque al fin y al cabo tienes muchos temas, pero eh, para cerrar el tema, por ejemplo, eh, porque el tema psicológico es muy extenso, muy amplio, eh, el tema, por ejemplo, entonces ya de cambios, ahorita como tal, ya no vas a tener ningún cambio físico que te falte, eh, ¿Cómo te sientes actualmente? ¿Cuánto has gastado hasta ahorita? ¿Cuánto has, bueno, no es un gasto, es una inversión, la mejor inversión del mundo. ¿Cuánto has invertido hasta ahorita en ti? Y si te falta algo más por cambiar.
1: Híjole, amigo. <risa> yo
0: <risa> déjame, no, voy por mis vouchers. No, tengo, 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 yo tengo cochinito a punto de ir. ¿Qué, qué, qué cambia? Yo sé que hay cosas que se pueden platicar, hay cosas que no. Eh, yo realmente sabes que siempre somos respetuoso, Pero es sí. importante que las personas vean que tampoco es barato, o sea, Tú puedes aceptarte tal cual, pero si realmente quieres, quieres parecer mujer, quieres verte como una mujer, porque aunque tú te sientas, quieres que te reciban en la, en la, en la quieres entrar a baños de mujeres, quieres que te reciban en cada lugar como una mujer, debes de invertir. Y hay una frase que dicen que no hay mujer fea, sino que no hay lana. Es una tontería. Yo lo veo demasiado machista ¿sabes? porque hay mujeres hermosísimas que no tienen que tocarse con un solo peso. O sea, de verdad, yo veo tantas mujeres tan hermosas. De verdad, eh, hay genes preciosos. Solamente son algunos cambios chiquititos que, que te hacen, pues sí, pulir un poquito más la cara y que se vea más estética. Pero, claro. tú, por ejemplo, ¿qué crees que te falta ahorita eh, en cuestión personal para, para ya concluir y decir ya? O sea, creo que ya me voy a dejar tocar ahorita, o tal vez cuando tenga algunos años, un poquito de votos, matíquenos. O sea,
1: <risa> no, ese ya está, desde hace mucho, no, no, que es, no, algo. No, es sí. parte de. No, mira, te voy a, a, a platicar, tocando este tema tan importante que tú decías acerca de, 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 del aspecto físico femenino, hablando de las mujeres trans, para ser aceptadas dentro de una sociedad, que se debe o se debería de tener algún tipo de, de procedimiento estético o de este, ayuda hormonal para que justo se vea femenina la persona. Yo okay. aquí tengo como... Antes yo lo veía muy claro de esta manera, así como ahora lo expresas tú, pero ¿sabes qué he aprendido? Eh, el ser humano es tan maravilloso en todas sus presentaciones que yo con esta oportunidad de vida que me, que me he desarrollado, he conocido a gente impresionante, amigo, que no te imaginas, que, que cuando yo estoy platicando me, me demuestran la, la parte personal y claro y por supuesto entiendo que hay personas que no, no recurren y no recurrirían jamás ni a tomar hormonas, ni hacerse una cirugía y, y ¿sabes que Verlo desde esos ojos te abre el panorama de decir, claro, todo tiene que ver con el respeto, ¿no? Así no es. tienes ah. No tienes por qué eh, eh, querer encajar a fuerza en un estereotipo, porque claro, yo, yo soy muy consciente con toda la gente que, que me sigue y claro, yo soy consciente de que quiero ser un estereotipo de una mujer. Y yo, algo que lo he dicho, es, es, es mi decisión, pero, pero ahí tienes, ¿no? Y, y yo he aprendido mucho, mucho, mucho a respetar y a valorar todavía más a, a estas personas que dicen, ¿sabes qué? Yo soy transgénero y no pienso tomar hormonas porque esto viene más de la parte como psicológica, ¿sabes, amigo? Eh, 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 más de lo exterior tiene que ver con lo interior. Hay muchas personas, muchas que llevan una vida como, como, como un exterior eh, o hablando físicamente eh, incorrecto a, a la parte emocional y bueno, claro, por supuesto, yo las entiendo. Tengo muchos, muchos conocidos que, bueno, ya después te contaré unas historias, pero te quedas de, de, de ojos así, cruzados. Pero bueno, habla, eso hablando como por, por ese lado de las personas que de verdad no, no, no es necesario someterte ni a hormonas, ni a, ni a algún procedimiento estético, porque sentiría yo que se cae en lo banal, ¿no? Eh, para ser no se necesitan ese tipo de cosas. Eres y se acabó. En mi ay, caso ay, personal, sí. Ajá. sí, sí, en mi caso Pero, personal ah. sí puedo decir justo que, que, que sí voy por otros dos arreglitos, que okay. tal vez, sí, no sé, no, no, es que ni siquiera te podría decir más o menos como cuánto he... Ah, ahí he estado, pero mínimo ya el enganche de una casa podría tener.
0: <risa> Entonces, sí. Una casa, una casa de, de pedregal, digo, más para saber, porque hay enganches de 200 mil, de 150 mil, o, o hay enganches de Claro. De, de pesos. O sea, para que la gente más o menos se dé una idea más sobre. Yo sé que es algo muy banal, pero caray, sí es, sí realmente es costoso. ¿De acuerdo? Digo, y que también caer en buenas manos, puedes, puedes caer con un carnicero. Que, que no, te... amigo, es que esa es otra cosa, no, claro, por digo, supuesto. Al contrario, tienes que invertir mucho más el día de mañana para reconstruir lo que te jodieron, ¿no?
1: Sí, que, que justo, fíjate esto, que estás tocando un tema muy importante. Eh, yo cuando decidí realizarme mi primer procedimiento estético, que era el aumento de, de, de boobies, yo dije, ¿sabes qué? Tengo que buscar a una persona correcta. Tengo videos en mi canal de YouTube donde digo pago porque me toquen. Y yo sé que es un, es un tema como polémico. Pero claro, sí. tuve que pagar a, a doctores, no sé, 1200 doscientos, mil quinientos, y en un año me aventé tal vez 10 12 doctores, y, y, y era... Sí. sí, claro, y eso nada más era como la salida del dinero, la salida, porque no, ninguno me terminaba de convencer. Y eso por decir una cosa, después, claro, llega el indicado, me hace una cirugía muy maravillosa, y después vienen las otras muchas más cirugías, pero... Lastimosamente, una de eh, el año pasado, en diciembre, yo recurrí a una persona. Y, y esto también se los dejo muy claro a toda la gente que está escuchando, sean personas trans o no, pues siempre hagan caso a, a, a su interior. Si una persona no te mueve, no te sientes segura hablando de, de médicos, no lo hagas. Yo pasé por un mal procedimiento estético en, en diciembre, y justo esto que dices, o sea, pagas más para que te arreglen el error que no tenías y, y el aspecto emocional se vuelve muy complicado y claro, por supuesto, ahora puedo entender a muchas mujeres, muchos hombres que tú si dices, claro, lo criticas porque se hace 20 cirugías en un año, pero porque va más allá, tiene que ver con una parte de aceptación eh, personal, sí. eh, psicológica, como tú bien lo dices, y, y, y justo darle tiempo al tiempo, no querer acelerar las cosas. Híjole, es que yo, yo lo cometí, ¿no? El error. No, 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 yo quiero ya todo esto porque quiero eh, no volverme a meter al cir al quirófano en tanto tiempo, ¿no? Pero claro, después lo tuve que hacer. <risa> Y lo puedo contar y me puedo reír, pero hay gente que no se reí y no lo cuenta. Entonces, si sí es sí es de tem son temas muy delicados que justo yo toco en, en, en mi canal de internet y hay gente que es, se abre conmigo y me dice, ¿sabes qué? A mí me tocó lo mismo, ¿no? Me hicieron este procedimiento estético y no sabes, me cambió la vida, pero para mal. Entonces sí son temas muy, muy complicados. Cerciérense siempre que los cirujanos sean cirujanos plásticos certificados, porque sabes que amigo, hablando tantito de eso, hay mucha moda ahorita de cirujanos estéticos. Así es. Así es. Así Entonces todos se colocan, o sea, podrán haber estudiado cirujanos, ¿no? Para cirujanos, médicos cirujano. Pero no tiene que ver nada un médico cirujano con un médico cirujano plástico. Y además que sea reconstructivo. O sea, sí hay que meterse mucho, mucho en esos temas, sí. porque hay muchos carniceros. Mira, yo te puedo decir sí, sí. cobran más barato, pero en mi, en mi, mi caso, no cobraron más barato, eh. Te puedo decir que cobran exactamente igual que un cirujano plástico, que se queda otros seis, siete, ocho años de estudiar la, la especialidad, ¿no? de, 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 de los cirujanos plásticos. Pero, pues bueno, es, es todo un tema, de verdad. Si es cirujano estético, corra de ahí, porque de verdad los van a dejar mal. No están autorizados para abrir nada en el cuerpo de una persona que que se vaya a hacer eh, alguna cosa eh, de cirugía plástica. No están autorizados.
0: Es, es que aparte tocaste un punto importante, amiga, rapidísimo. El tema, y de verdad te agradezco por, com por compartirlo aquí, porque es tan delicado. Yo he conocido personas que, que han quedado traumadas de por, de por vida, que no pueden ver a la cara a los demás. Yo tengo una cirugía, plástica, yo tengo la, la nariz, por ejemplo, yo me hice la nariz hace 10 años, rinoplastía, y caí en manos de una persona que de verdad, mis respetos, porque, y más siendo hombre, tú sabes que si me dejan la nariz, en este caso a mí, me dejan la nariz mal, yo me puedo ver femenino, ¿sabes? Eh, porque luego las dejan muy puntiagudas o levantadas. Yo tengo la nariz operada claro. que muchos mí, Y yo con orgullo lo digo, me hice la, la nariz porque no me gustaba tener la cabeza así, pero es, es importante lo que acabas de decir. Yo pasé por seis cirujanos y como tú lo dijiste, tuve que encontrar con el que tuve la conexión fui a Colombia a ver un cirujano también allá no me viviró porque me dijo un amigo vete para allá este está barato y son de los mejores y dije no,
1: claro, eso es muy bien,
0: sí, porque sí, es el sí. de mi cara. Ahora, como tú lo dijiste, tienes que sentir la conexión. Eso no nada más con tu cirujano, con tu pareja, con la gente con la que estás. Si esa persona no porque sea barato o caro, porque han habido cirujanos no tan caros y muy buenos ve lo que pasó con claro. Alejandra Guzmán. O sea, imagínate, una mujer que es artista, que gana millones y cae con una persona que le inyecta un, un, aceite, un, un plástico para Siriza, sí, no sé qué fue lo que le inyectó. Imagínate qué delicado es. Y tú has tenido un ángel de encontrar personas, porque no te creas. Te has hecho caso a ti mismo, a ti misma, perdón. El, 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 el hecho, amiga, de lo que has hecho tú es seguir tu instinto, porque a veces estamos peleados, queremos gratificación inmediata a corto plazo y decir, a ver, no, quiero ver más personas. Yo pasé por seis hasta que encontré el séptimo, me operé me costó casi 40 mil pesos. He conocido personas que les cuesta 100 mil, 80 mil pesos y me dejaron súper bien. Y gracias a Dios estoy mega feliz claro. y lo recomiendo siempre. Se llama Ángel Carranza, que está en la del Valle. Es un mega cirujano reconstructivo. Y tú, amiga, encontraste justamente eso, una persona qué bueno, porque en tus manos que tienes tantos seguidores, Sabes que tienes la vida de las personas en sus manos. O sea, no sabes que como sí. influencer, como youtuber, no nada más vas a decir tonterías por decirlas para ganar seguidores o encuerarte que cosa que tú no haces, pero conozco personas que se encueran y tienen seguidores porque no saben <risa> más, porque no tienen que compartir en la parte emocional, en la parte espiritual, en la parte intelectual. intelecto y se van más allá por la parte física, porque es lo que está de primera mano y jalan mucho más. Pero tú tienes en tus manos personas que se están aceptando, que están viendo un cambio y están buscando a alguien que los oriente y el tú recomendar que es malísimo a veces recomendar cirujanos porque no siempre quedan igual sí, y te van a decir sí, oye amiga yo fui con el que me dijiste y no manches quedé súper mal. Aparte que tú no ganas un solo peso y recomendaste de buena fe. No siempre queda igual. Es una obra, una obra de arte que no se repite, pero quien llega como cirujano y te dice te voy a dejar así, así, así. Y tú dices oye, espérate, o sea, yo no quiero eso. Es que te conviene. Tú qué haces? O sea, o sea, ¿qué haces? en me sí. que sabes que no, lo siento. O sea, tú te pusiste el molde, tú fuiste, le dijiste amiga al doctor, oye, yo quiero la nariz así, o ellos te recomendaron. Te la voy a dejar así, así, de acuerdo a tu fisionomía.
1: Mira, eh, las eh, cirugías la que, que me hice, en, me hice diciembre en diciembre fueron la nariz, fue la, eh, la parte de una lipoescultura, fue uh -huh. un cambio de justo de, mi primer, eh, implant, de mis primeros implantes de seno porque... Yo tuve una, una condición que es contractura capsular, esto quiere decir que el cuerpo generó una capita alrededor del implante y esa capa se vuelve dura, 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 hasta el momento en el que una de dos, es, deforma el seno y se, es, se rompe el implante, entonces se tiene que hacer, eh, se tiene que remover sí o sí. Entonces, eh, pues bueno, fue fue esa parte la, lo que yo me hice. Eh, me hice también la parte de los de las orejas, una autoplastia y sí. ya, solo eso. Entonces, eh, la cosa fue que, por ejemplo, la parte de, de la nariz, claro, por supuesto, yo tenía como muy, muy planeado qué tipo de nariz como que me gustaría. Y, y, y la parte aquí, eh, sí que, Sí, claro, como que dije, ¿sabes qué? Hay hay como ciertos, eh, no sé, llamémosle a la hermosísima de Belinda, Anaí, eh, no sé, como todas estas actrices y cantantes que son como muy guapas y que claro son un referente de, de, de belleza y de estereotipo, pero eh, la parte de la, nariz, de la nariz es eso, la otra cosa, mira, que sí. te quede que claro. te quede eh, porque las, las dimensiones estructurales del rostro son diferentes en cada persona, entonces se tiene que encontrar una parte media. Eh, eso hablando, por ejemplo, de mi cirugía de la nariz, eh, después el verse de la manera más natural es lo mejor, porque muchas veces por forzar a que se vea de una forma, híjole, ese, la, el rostro que es algo tan, tan delicado, así se es. llega a deformar. O sea, si ya te hiciste algo en la nariz que no estuvo correcto, híjole, ahora se te va a ver otra parte del rostro más distinta, ¿no? Y entonces ya va a haber una, una dismorfia y sí como un poco rara.
0: Imagínate si cuando tenemos un moco en la cara y nadie nos dice, se ve horrible, bueno, imagínate cuando tienes la nariz de repente o demasiado levantada o te, o te la cosieron mal, o sea, digo, te lo digo porque tienes mucha razón. La, la cara es el centro completamente de todo. O sea, la gente luego, luego se va a tu cara y e inconscientemente solemos siempre ver a la persona y decir por dentro, ay, mira qué bonita. O sea, mientras me estás, estás platicando, tenemos la facilidad de seres humanos de criticar. Sí. Porque, wow, vele los dientes, no manchen los ojos. Obvio, con su cara seria, ¿no? O sea, te recibe una, una mujer, una, una clienta y toda seria, pero por dentro está que se muere de la envidia. Y en vez de preguntarte... <risa> ¿Dónde te operaste? O oye, ¿tienes la nariz operada? O, oye, ¿tus dientes? No, a veces te juzgan, te critican en vez de decir, oigan, yo quiero tener tus dientes y caray, tú con gusto, pero es más fácil criticar en vez de acercarte y reconocer una muy buena operación porque te ha costado tu cabello, por ejemplo, nariz, tu cabello es natural, es tuyo, tienes extensiones.
1: <risa> Mira, la, es que es una historia un poco larga. Eh, okay. Yo comencé con la terapia de relazo hormonal hace siete, seis años. Eh, okay. Yo estuve con eh, un médico que es el doctor Rafael Salim Pascual. Él es el de la parte de dirección de, de psiquiatría en la UNAM. Entonces él me llevó el expediente eh, y me daba una dosis muy chiquita porque en ese momento mi cuerpo, te tengo que contar que no producía la testosterona suficiente para, para tener eh, características eh, de un hombre, ¿no? Físicas. Entonces solo me daba estrógenos, estrógenos, estrógenos y todo muy bien. Después, eh, pero ¿sabes algo? Yo nunca vi los cambios. Eh, que ve, veían otras chicas trans, ¿no? Que era, híjole, ya empezaron su terapia de reemplazo hormonal y a los dos meses ya dicen que ya tienen unas bubis que qué bárbara y unas caderas que qué bárbara y un cabellazo que qué bárbaro. Entonces yo dije, claro, eso no me está pasando a mí después de casi cinco años. Sí, porque apenas voy a hacer un año justo con una nueva terapia de reemplazo hormonal que inicié en la clínica Condesa Trans de Iztapalapa. Entonces, okay. eh, esto se lo recomiendo mucho también porque ahí dan eh, apoyo psicológico y principalmente es para hacerse pruebas de diagnóstico para VIH o enfermedades de transmisión sexual. Y este, Pero bueno, ahí hay un apartado que es clínica Condesa Trans y es el, el proceso es gratuito, se tienen que aceptar obviamente las personas. Y este y pues bueno, ahí yo ya estuve con un médico, me dijo esto está garrafal, necesitas volver a tomar como la dosis perfecta y te puedo decir, amigo, que llevo un año con esta terapia de reemplazo hormonal, en un par de meses se cumple, de hecho, y la gran ventaja de eso es que el cabello se me ha puesto así como lo estás viendo en las fotos. Uh -huh. Es una de las características físicas justo que hablando personalmente mi genética me, me da la oportunidad de tener el cambio así aunado con la el aumento de estrógenos y la inhibición de testosterona. O sea, me baja la testosterona a casi cero y me suben estrógenos y ahora empieza la magia.
0: Pero es que aparte lo veo, se ve sedoso, se ve, se, de hecho yo te dije no por extensiones, pero a veces hay, hay extensiones muy bien. O sea, al fin y al cabo, no hay cabello perfecto. Hay cabellos. Mi novia, mi novia tiene un cabello preciosísimo. Mi prima también chino, precioso. O sea, a lo que voy, hay, hay cabellos ya que dices, wow, nunca los han tocado, no les no les han puesto nada. Eh, pero hay unos que son muy difíciles. Hay chavas que no les crece tan rápido el cabello. Yo lo veo contigo, por ejemplo, en las fotografías. Y digo, Dios mío, o sea, qué increíble será de ella el 100% porque se ve sedoso, se ve brilloso, se ve muy bien. O sea, no sé. Se ve más, Te cuidas mucho más que muchas mujeres que conozco te lo en serio, te cuidas mil veces mucho más. Y si, de hecho te quiero decir, quiero decir de verdad que yo metí a tu Facebook <risa> antes de entrevistarte y te pusiste guapísima a la radio. Yo hace rato también me cambié, me arreglé, digo, obvio pues siempre nos arreglamos todos los días, pero me arreglé y dije, oye, tonto, te está viendo acá. O sea, ¿Por qué te rasuras? Digo, no, no porque no me rasura, amiga, sino que siempre sí no me claro, rasuró, pero hoy sí me puse. No, 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 no. No es. Pero es que es algo que, que ya traemos todos. Pero tú, por ejemplo, siempre estás al 100 y hablando justamente de la parte emocional como pareja, te veo tan enamorada, pero tan es poco. O sea, te veo que es como miel, es como ¿es miel, 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 con tu, con tu mm. Yo ya siempre le digo tu esposo, sé que es tu novio, que sí. estoy casando ya. Y <risa> los veo enamoradísimos, veo una pareja tan transparente, tan amiguera, hasta un día lo maquillaste de mujer, vi que hay fotografías maquilladas de mujer, las dos de mujer, sí. y se dijo, no le importa, quiero que nos platiques dónde lo conociste y cómo es tu relación, porque de verdad yo lo veo y digo, ¿cuántas parejas envidiarían? Porque te veo y digo, qué lindo, o sea, es muy difícil que alguien llegue. Y, y tenga esa mente de aceptarse, aceptar, sin sin querer investigar, solamente aceptar, aceptar.
3: Claro,
0: y, claro. Y, y permítese amar. Y yo lo veo contigo. Platícanos dónde lo conociste eh, y todo lo que puedas de tu relación. Si quieres lo más íntimo, guardémoslo si quieres para una ocasión que estamos con Benito Pinto. <risa>
1: claro,
0: por Amiga hermosa. Posible. Yo los veo tan apasionados. ¿Cuánto llevan juntos? Platícanos.
1: Mira, de conocernos, que sabíamos la existencia uno del otro, tres años, pero no, no pasaba nada en el primer año y después, al segundo año, ya fue que, que yo, ¿sabes qué es lo que ocurrió? Que esto se lo quiero compartir a toda la audiencia, ¿verdad? Lo que sí. pasa es que hay mucho tabú en la parte de una relación diferente. Diferente, sí. hablemoslo en, en, voy a entrar un poco en estereotipos, ¿no? En estereotipos de la, de la pareja perfecta que tiene, hablemos de pareja heterosexual, ¿eh? no, incluso si género, hombre, mujer, nacen hombres, siguen hombres, nacen mujeres, siguen mujeres. O si es trans, o si es una pareja gay, lo que sea, es parejas en general. Okay. Si yo veo a una pareja que, que le va muy bien y tiene muy, eh, muy buena solvencia económica, ¿no? Entonces ahí me, me genera un issue, ¿no? A muchas personas y les molesta. Eh, eh, si a esa pareja tal vez uno es, los dos están guapetones, entonces me molesta porque es otro issue. O si es eh, X o Y, son como muchos tabúes de, del de lo que la sociedad nos hace creer o involucrar con que es la pareja perfecta, ¿no? Pero pocos, yo te voy a contar un, una historia, pocos son los seres humanos que atreven a, a, a escribir una nueva historia, así te lo voy a decir. Okay. Porque eh, como mujer trans, desde mi, eh, de mi experiencia te puedo decir que Tuve muchas eh, oportunidades con, con parejas y, y te voy a decir, y te voy a ser súper sincera, muchos, muchos hombres tienen tanto miedo a ser felices. Uf, uf. O sea, ahí te das cuenta y dices, no es si es mujer, no es si es hombre, no es, no es si es trans, no es, no, no es eso. Tiene que ver con una aceptación de, de ti, del ser que eres. Olvídate de que si tiene, que tiene entre las piernas, te preocupa de lo que tiene en la cabeza. O sea, si le giras desde ese punto, empiezas a ver la vida diferente. ¿Y por qué te lo digo? Cuando yo le, le giré ahí, Dije, claro, por supuesto, no me importa estar con una persona que, que tenga una buena solvencia económica. Tache de la televisión que siempre enseña, ¿no? vais se acabó. No me importa estar con una persona que sea el más guapo de ojos azules, porque Tache, eso para mí se, se derrumbó, ¿no? Y, y todo esto fue parte de una construcción de la pareja que yo quería y que quiero y que tengo en el, hoy en día. Y se trata, yo te lo dije hace un momento, se trata de la elección de, de todo, de un todo. Si, si quieres tú hacer, y yo siempre te lo digo a todas mis amigas, agarra una hoja de papel y escribe y narra la persona perfecta que, que sería para ti, ¿no? Casi, casi, de, y cuánto mide, y qué ojos tiene, y cuántas pestañas. Y, y sabes que lo más importante, agarra otra hoja de papel, y escribe qué estás dispuesto a dar para esa otra persona. Si no estás dispuesto a dar nada, no esperes nada ni siquiera del universo. O sea, porque si no vibras en abundancia, pues, no hay, no, no, no hay cómo conectar. Y entonces, pues, vienen millones de, de parejas que tienen 20 divorcios que tienen y todavía dicen es que no encuentro la razón del por qué No, claro, encuéntrala, está en ti, ¿no? ¿no? Acéptate, respétate y de ahí viene todo lo demás. Y con mi con mi esposo, mi novio, mi, mi amante, mi todo, <risa> sí, pasó es que, eso.
0: Justamente tocaste un punto importante. Pocas personas saben describir a su pareja como tú dices ahorita. Yo también lo hago con mi novia, ¿no? Es mi novia, mi pareja, mi amante, mi todo, sabes? Con respeto, porque yo quiero que sea todo lo que yo no quiero buscar en la calle. Quiero que lo sea ella con respeto, no? Con respeto la a mi la que, la, que la, la quiero mucho, a Doris, a, 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 que son mis suegros preciosos, por respeto a mi mamá, que vengo de una mujer. Pero qué hermoso es poder madre. tener todo en una sola pareja. Y lo acabas de decir ahorita y te felicito. Y de verdad, estos temas que estás tocando son tan importantes. Hace falta que muchos que, que compartamos videos tuyos, ahora finalmente redes sociales. Pero tocaste no un punto muy importante. Energía, Esta pareja que tienes hoy actualmente. Te sí, sí. por lo que fue una elección de los dos, porque también se eligen los dos, no nada más dicen que la, la mujer llega hasta donde el hombre quiere. No, cuando un hombre se, se valora y se respeta que yo también yo soy así. Yo escogí a mi novia, ella me escogió a mí, nos escogimos mutuamente y listo. Cuando un hombre se deja escoger porque no se quiere. O sea, tienen que escogerse los dos. Tiene que haber un acuerdo mutuo, como un negocio de como tú lo dijiste. Me amo. Te amo. sea si amarme por dentro, si o sea, porque hay gente que dice te amo, pero los ves depresivos que no se aman. Es absurdo. O sea, cómo puedes amar a alguien? Cómo puedes dar lo que no tienes adentro? Sabes? Y claro, ustedes, por ya, ejemplo, ya. es mi humilde opinión, eh, es mi opinión. Digo aquí la gente puede escribirnos y sí, decir sí. cualquier cosa. Esto es un... Porque también los hombres deben de quererse y decir yo escogí a esa mujer, me escogió, nos escogimos porque hay ya, mucho, mucha mujer sea, también que se agarra sea, de ahí ¿sí? y dice no quiero estar contigo. Si sí, quiero, oye, aguántame, o sea, también como hombre queremos también decir oye, yo también te escogí, o sea, pero pero es un tema es un tema medio complicado. Yo quiero ahorita primero saber la persona con la que estás viven juntos. Cómo es la convivencia, eh, los temas, el día a día, cocinas, <risa> platícame todo. Soy rechismoso, amiga. Quiero saber no, de verdad, no te porque yo veo y digo hay que hacer una serie de Netflix de ellos dos. <risa>
1: Claro, después vamos a estar haciendo la base. Me falta todavía unos proyectos más, pero verás que sí. <risa> Mira, eh, yo creo que la dinámica que hemos tenido es tan así como lo muestro en redes sociales y todavía les puedo decir que se pierden un, pero yo sé. una cosa enorme de todo lo que pasa con nosotros. Yo lo, les puedo decir que no ha sido fácil. Porque, y esto es como un, un consejo que, que les puedo dar, cuando te dejas de preocupar por ocultar cosas, Así es. Y, que, y que lo quieres hablar y expresar en este caso con, con una pareja, es porque es la pareja, ¿sabes? Yo no sí, sí. sé si, si si sea viceversa en algunos casos, pero en mi caso, con, con mi novio, sí lo puedo decir, eh, ha sido han, han pasado cosas tan fuertes que nos han hecho estar tan juntos no sé. que puedo decir que si hay algo que, que, que me, me mueve, me, me, me pone triste, me, híjole, yo lo he aprendido a hablar a expresar, así como puedo decir no, pero estoy súper contenta porque me pasó esto, también les puedo decir que puedo hablar con mi novio y les puedo decir sabes que estoy estoy mal o sea, me siento triste, me siento depresiva, no quiero que me hables o, o me pasa esto, o me pasa el otro y, y entonces la dinámica es total y absolutamente diferente, no hay algo que ocultar cuando, cuando se tiene miedo ¿sabes? de, de híjole, es que cómo le voy a decir que, que me siento incómoda ¿no? de estar aquí en este momento, en este... no es la pareja correcta, ni, ni le den vueltas, ni le... Na, nada, no se hagan ilusiones, tienes que sentirte pleno, punto, y obviamente estos son decisiones, y son negociaciones también, como en todo, yo por ejemplo aquí en casa, este, con mi novio, pues hay momentos en el que le digo, ¿sabes qué? Este, tengo, por ejemplo, hoy, que, que tú dices que me puse muy guapetona y todo, dije, hoy tengo fotos porque tengo que hacer un video que va a estar el viernes arriba eh, en mi canal. Entonces, él me dice, Ay, claro, yo qué, tengo este.
0: Qué mal, amiga, ¿eh? Hubieras dicho, no, ¿sabes qué? La televisión de radio. <risa>
1: No, hombre, no, pero además, claro, por supuesto, la, la idea es que junto las oportunidades para estar arreglada, por ejemplo, o sea, si tengo en la tarde una comida, o una cena muy, muy de, de petit comité, ¿no?, ahora con lo digo COVID, claro, y por supuesto, aprovecho y me arreglo muy temprano para hacer más actividades y ya estar lista para el momento de, de, de la reunión. Justo ahora pasa esto, me, me arreglo y me pongo súper guapa temprano para seguir así todo el día y, y casi todos los días son así. Esa es la, la cosa. La, aquí, por ejemplo, la dinámica con mi novio es yo te ayudo. ¿No? Sí. Entonces él me echa la mano y después cuando él tiene cosas por, por realizar, por cosas así, yo le digo, claro, por supuesto, yo te ayudo. Y, y, y las, las cosas de la casa, de, de la comida, yo te voy a decir una cosa, yo jamás en la vida había cocinado. Jamás. Nunca en la vida, porque era un delito yo que agarrara y que me metiera la cocina. No, no, no me gustaba. Y... Actualmente te puedo decir que he descubierto un sazón que nunca me había en la vida imaginado que podía tener,
0: ¿no? Pero porque le pones, sí. le pones corazón, le pones corazón también quieras o no, porque aparte cocinas para ti con mucho amor y cocinas para tu pareja que tanto amas. Claro, y eso, pero, pero le, metes, le metes corazón, es una obra de arte, amiga.
1: Sí, eh, algo de, de, de esta parte de la cocina, que, que cuando alguien te cocina,
0: es, es porque
1: está eh, eh, dándote un pedacito de su corazón, ¿no? Y, y es justo eso, o sea, es para los dos. Y algo que a mí me gusta mucho con, con mi pareja es que las cosas que, que empiezan a suceder son para los dos. Entonces es una construcción poco a poco, poco a poco. Habrá veces que yo tal vez ande medio mal uh, anímicamente, económicamente, pero y después él es como una estructura que me ayuda a estar arriba y después al revés y después, ¿sabes? Es, es una parte muy, muy importante que que también he aprendido de, de mis papás, ¿no? O sea, también, claro, por supuesto, o sea, no no es de a gratis. Y claro, también, quienes no tengan esa visión o ese apoyo o, o esa, ese ejemplo, se va a construir desde cero y decir, yo no estoy dispuesta a aceptar menos de lo que voy a dar. No, pero así por... son las cosas, ¿no? O sea, eh, con el amor así es. No es se trata de condicionar, simplemente de dar.
0: Perdón, justamente lo que acabas de decir, quiero para no ir a otro tema, es importantísimo que las personas escuchen lo que acabas de decir. Justamente es, el tiempo es tan corto, amiga, pero tan corto como para levantarte y estar con una persona que no amas. Solo porque a veces claro. confundimos... Con la costumbre. A veces confundimos el amor con la costumbre porque es más difícil salirte de ahí y buscar algo nuevo a ver quién me va a aceptar todo este rollo, pero tú acabas de comentar algo que es que de verdad es muy importante. De hecho, este programa lo estamos grabando. Ahorita nos, nos está haciendo grabar este programa para cuando vamos a escucharlo otra vez, amiga. Eh, claro, de
3: muchas gracias.
0: Para que lo tengamos, porque para mí es importantísimo un día tan especial como este de platicar contigo, de que te abras con nosotros, porque no es fácil. Eh, tuviste un despertar maravilloso como ser humano de compartir y, y gracias a eso tienes una aceptación maravillosa en tus redes sociales en tus videos que platicas de tantos temas que aún no tienes una carrera de pedagogía. Platícanos, ¿la ejerciste, la has ejercido o la tienes como una base de carrera, pero realmente estás más direccionada a la comunicación con temas de sexualidad, salud, maquillaje, moda, cirugías plásticas y pareja? Platícanos.
1: Pues mira, la pedagogía yo lo tomé. Eh. Justo ahí, en ese momento, no habían hecho ningún cambio de, de género. Pero la cosa fue que me ayudó, como no tienes una idea. Yo empiezo a hacer servicio social y prácticas profesionales. Y claro, por supuesto, me encanta. Estuve ocho meses, más o menos, haciendo todo esto. Estuve a cargo de un grupo de 32 niños, de tercero de primaria. pero Y, y me gusta, puedo decir que, que lo disfruté. Pero si sí hubo un momento en la vida en el que me sentía ahorcada y, y era osate y gritas y vas y haces lo que viniste a hacer este mundo para ser feliz o te quedas aquí ahogada toda la vida. Claro. Y en ese momento fue justo esta parte de, 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 la, de, de mi carrera como pedagoga. Sí te puedo decir que haciendo esos servicios dije, claro, por supuesto, me gusta la carrera, me gusta buscar, expresar y todo, pero no estoy siendo la persona que, que soy, que hoy en día, no en, te digo, fue antes de, de iniciar mi proceso de, de transición. Pero justo eh, yo termino la carrera, y yéndome un poquito atrás, cuando estaba en la prepa, yo en, en como estaba tan aburrida, yo estudié diseño de imagen, entonces yo salgo de la universidad y el primer lugar en donde me hablan es para estar dando clases de maquillaje con una marca que, que amo mucho, que respeto mucho, y este y me quedé ahí dando clases dos años más, más o menos y dije, es que esto me encanta porque ya hice mi cambio, mi transición, ¿no?, y, y, y ya estoy en el género con, con, con el cual me siento cómoda, con el cual sé que pertenezco, y además estoy dando clases. Y además es algo que me gusta porque es maquillaje, y dije, claro, de aquí soy. Después viene la oportunidad de entrar en, en, en una marca que tú conoces, porque allí nos conocimos, <risa> y, este, y fue maravilloso, o sea, fue maravilloso, porque hoy en día, pese a algunos comentarios que recibí de de algunas personas, ¿verdad?, que laboraban o laboran en esa empresa. Yo puedo decir que me siento súper afortunada de ser la primer mujer transgénero en México que contrató esta marca de la que tú y yo sabemos cuál hablamos. Fui la primera. ¿Tú crees que, eh, o sea, a mí ese trono nadie me lo va a quitar?
0: Nadie. Y <risa> porque la gente sepa que es una marca, digo, no vamos a decir nombres porque también nos tendrían que pagar por, por toda la publicidad que les damos. Claro, <risa> así es, amigo. <risa> una, una marca internacional de alta gama y, y yo te veía a ti maquillando y decía, yo te veía o sea, te veía con tanta pasión porque yo veía tantos maquillistas expertos en todo este rollo, pero con la cara siempre enojado porque los maquillistas te van y te ponen a cualquier cosa y están como molestos yo te veía a ti, a diferencia de otras mujeres, que las veía como trabajando por trabajar, como zombies. Pocas personas. Pero yo te veía a ti con la sonrisa, maquillando, todos te saludaban y, y le metías pasión. Para ti, ¿qué es maquillar? O sea, si puedes definirme la palabra maquillar, eh, o sea, si puedes describirme maquillar en tu corazón, o sea, ¿para ti qué sería maquillar? O sea, ¿qué, qué te representa maquillar? Porque es un arte.
1: Ay, amigo, yo creo que sería como mi vida misma. A veces tú crees que ya no tienes solución un delineado, pero ahora le llega un buen corrector y lo puedes modificar, ¿no? En mi vida así es, lo que pareciera que no tendría una solución. Sí puede. Algo pasa y llega un ángel y me dice, aquí está, esto puede pasar, esto puede suceder. Yo creo que el maquillaje en mi vida tiene mucho, mucho, mucho que ver. Y siempre lo he dicho cuando daba yo las clases de maquillaje, yo les decía, en el maquillaje todo tiene solución, o sea, como la vida misma. Lo único que no es la muerte y eso es el comienzo, ¿no? No, no significa nada malo ni bueno, es solo el comienzo.
0: Híjole, nos acabas de dar una... Es que justamente tocas algo importantísimo y si en YouTube, eh, el maquillaje... Tú puedes ocultar cosas con maquillaje, pero no puedes ocultar la realidad, eh, puedes salir de tu casa, maquillarte y cuando regreses te maquillas y es, eres la misma persona. Digamos que este maquillaje viene a representar eh, el poderte ver. Es que está cañón, amiga, porque yo, yo igual seis 6 años en el mundo del, del, del maquillaje también trabajando y todo este rollo y me daba cuenta de tanto, cómo mujeres iban con lentes, todas tapadas. A, 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 o sea, digo, entiendo, yo no soy mujer y entiendo perfectamente que luego, si a lo mejor te puede dar pena. <risas> si tienes ojeritas o tienes algo a que las maquillen, y, o sea, llegan todas apenadas con el suéter y las gafas, hola, y así como ocultándose, y de repente cuando se maquillen salen empoderadísimas, como si estuvieran un reflector así, y es más, mejor, <risa> ¿cómo te puede llegar a transformar un polvo, un labial rojo? ¿Por qué no tener la seguridad de ir y alzar la voz normal? y llegar y ser quien pone tu lente, uh -huh. está bien pero con seguridad no esperarte a que a través de un de un maquillaje tenga te represente algo en tu vida entonces por eso te lo digo porque es importante y yo lo veo en ti sabes maquillado o sea, yo sí. te he visto en fotos y en videos te he visto desmaquillada y lo subes y te siguen <risa> siguen miles de personas en Facebook e Instagram y te dicen wow, te ves súper bien entonces se trata de tú cómo te reflejes en las cámaras y tú lo haces no
1: Sí, mira, eh, esta parte del maquillaje yo en algún momento investigué y tiene, sí tiene un impacto psicológico, pero también tiene ese impacto al, a la parte histórica a, a nivel mundial. Si no mal recuerdo, en la Segunda Guerra Mundial, cuando todo estaba muy mal, ¿no?, en la parte de Europa... Se, se adoptó, no es cierto, no fue en Europa, fue en parte de Rusia, por ahí. La cosa fue que aceptaron y adaptaron el lápiz para labios color rojo. Okay. Para que justo dentro de todo ese caos que existía, fuera una, la parte, mira, bueno, eh, hay una marca muy conocida de renombre, ¿no? Que, que este, que justo te cuenta eso en las historias. Yo creo que por eso es que amo el maquillaje o amo mucho tiempo trabajar en donde trabajé, porque las historias, claro, y por supuesto que conectas. Pero a, hablando históricamente, la parte de una mujer femenina, la parte de una mujer que se arregla, que se viste, tiene mucho que ver y tiene mucho, mucho arraigo, ...con la parte de, de sucesos históricos que la, la, la dejaban deprimida y la dejaban eh, en una gran parte de su vida vivir con miedo, porque no existían, la, o sea, se vivía en guerra, amigo, no había nombres, o sea, eran eran pueblos enteros de puras mujeres y niños... Entonces llega una revolución muy, muy grande en donde alguien te dice, ¿sabes qué? Sí, tienen que salir de esa depresión, tienen que eh, ver la posibilidad de crecer y claro, el avión rojo es una cosa maravillosa. Pero entendiéndolo desde este punto yo te puedo decir que, que una mujer en la actualidad tiene que aprender de su pasado y adaptarlo y decir, ¿sabes qué? con o sin ese labial rojo, puedo aprender y valorar lo que ya viví, ¿no? Entonces, el maquillaje a mí se me hace maravilloso porque te ayuda, te da la clave. Pero claro, por supuesto, no nada más es el maquillaje, tiene que ver desde atrás. Yo por eso digo, si ando sin maquillaje, o sea, no me costó mucho trabajo y no les voy a mentir, pero la, la aceptación de decir... Tengo estas imperfecciones, tengo esta manera de pensar porque, o sea, yo les voy a decir una cosa, chicas y chicos, o sea, o sea, cuando yo tenía la parte de crecimiento de vello facial en la cara, o sea, imagínense qué incómoda yo estaba, o sea, era como súper incómodo y era algo molesto y el maquillaje, amigo, me hacía sentir la mujer más empoderada y tú lo dijiste del mundo. Entonces, sí son cosas, pero claro, obviamente modificas, modificas, modificas hasta donde dices, aquí me siento segura y eso no termina ahí, eso sigue, pero el maquillaje es un aliado, es mi aliado de la vida. Yo les puedo decir así. Hoy les hoy puedo salir sin maquillaje o puedo salir con maquillaje y sigo siendo la misma persona. Algo que que jamás pensé que iba a poder pasar, pero sí pasa.
0: <risa> y a mí me gusta, me consta a mí porque te conozco y las personas que te conocen, que te siguen y familiares, les consta también, porque es una realidad, no tienes que decirlo, tú con o sin maquillaje, con o sin lo que fuera, sigues siendo la misma la misma alma transparente, pura y limpia que hay y te agradezco por eso. Yo quiero antes, porque faltan siete minutos, quiero hacerte una pregunta final, pero antes quiero que nos digas dónde te podemos con, eh, encontrar en tus redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, porfa, este, que te puedan este, contactar, porfa, a si nos puedes decir
1: Sí, claro, mira, en todas mis redes sociales estoy como Nanis Alejandri. Alejandra. Ahí me van a poder, exacto, ahí me van a poder encontrar, ya sea YouTube, eh, Facebook, eh, eh, TikTok, ahora con esta modalidad, <risa> Instagram, <risa> ahí voy a estar, ahí estoy. También creo que tengo Pinterest, también tengo por ahí.
0: O sea, creo, creo que tengo, no sé si lo abrió, lo abrió mi esposo por mí, es que ya no sabes, ¿no? <risa> Dices, Nanis Alejandre. A ver, repito rapidísimo, chicos y chicas, Nanis Alejandre. Así la pueden encontrar en, en, en Facebook, en Instagram. Y este, y créeme que si ustedes le mandan invitación o algo, y, y de verdad yo sé que cuando le mandan mensajes, ella cuando tiene oportunidad les contesta. No son como algunas personas, influencers, youtubers que tienen community manager que contestan por ellos. No, ella realmente sí le contesta a las personas porque yo sé que tú estás muy comprometida con el desarrollo humano. Y yo sé que claro. tú estás muy comprometida por ayudar a las personas. Porque la pregunta que te quiero hacer ahorita es con la que quiero que cerremos con broche de oro y es, ¿qué te falta por conquistar?
1: Ay, amigo, mira, viene una parte muy importante en mi vida. Digo, una de ellas estoy en proceso y en camino, que yo te lo contaba, el, el poder estudiar actuación, dejar de quejarme de la carrera que siempre quise estudiar, y que apenas la, la pude comenzar. Entonces sigo en proceso, eso creo yo, pienso nunca se va a terminar, en la preparación en la parte artística. Y la otra que también viene muy, muy, muy pues ya para finales de año, y no les voy a adelantar tantito, me voy a pasar como emprendedora de una marca de ropa. Bueno. Entonces, pues es un es una responsabilidad muy grande. Empezando por ser consecuente con, conmigo misma de, de llevar hasta las últimas consecuencias ese proyecto y lo otro es que una vez que vaya encaminado eso, pues bueno, yo, yo pienso que seguir siéndome más fiel, más amorosa, eh, por fin poder llegar a más personas a las que se necesiten no con mis historias. Y lo más importante, que, que les pueda servir como una referencia de de cómo de cómo poder tener una vida más relajada, más feliz. Yo pienso que, que para allá vamos, amigos Seguir cultivando muchas amistades, que sean buenas amistades, seguir teniendo eh, este amor que, que tengo por la vida. Y, y creo que desde ahí empieza todo. Si, si existe el amor por despertar cada mañana, ya ya empezaste bien el día.
0: Acabas de eh, igual, ni Mariano Sorio. Te lo juro, ha, ha compartido <risa> esas cosas. <risa> él, él lee las poesías y todo lo escrito tiene y todo y yo sé que viene de o sea, Uno sabe cuando viene de corazón las cosas, uno sabe cuando no son fingidas, sí. cuando son reales sí. y acabas de tocar un punto importante el, la tranquilidad. Tenemos que ser más tranquilos porque vivimos en un mundo acelerado muy clasista, muy machista, muy racista, eh, donde si no tienes dinero, casi casi no eres nadie. Si a lo mejor, este ¿qué puesto tienes? ¿Cómo vienes vestido? Eh, ¿Hasta qué marca de, ro de ropa usas? A veces si te estás, te estás orillando a un, a un negocio tan hermoso como lo que es la moda, porque eh, que, y te vamos a apoyar el día que tengas el lanzamiento. Me encantaría que tuviéramos la primicia eh, de poder entrevistarte, de poder en compartir tu marca tu línea de ropa a las personas eh, y que también nos sea, podemos hacer tu reportaje me encantaría cada triunfo cada sí biología, sí sí muchas gracias Express Radio sea parte de tu vida siempre y que seas parte de Express Radio el día de mañana también eh, y, y créeme, sí. eso que tú que tú transmites de no estar acelerada vivir vivir apasionadamente hacer lo que te gusta y dejar una huella qué huella piensas dejar en este mundo Nani
1: Ah, de que querer es es solo el comienzo y poder puede ser la, la clave que, que te impulse a conseguir lo, lo imposible yo lo mencionaba, el cielo es solo el comienzo no Me
3: encanta.
1: Me encanta. entonces de ahí para arriba lo lo que se pueda, hay dificultades, sí, pero también hay que aprender a verlas como, como un aprendizaje, como, como que tenemos que apapachar ap 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 todas esas dificultades que hemos tenido, cada quien sabe su historia, pero si las apapachas vas a entender que tenías que pasar por eso, para ser la persona maravillosa que hoy eres. Y si Ay. no consideras ser la persona maravillosa que deseas ser, no te quejes. Trabaja en ello para conseguir eh, esa, esa plenitud espiritual, que es lo, lo principal, ¿no?
0: Amiga, amiga no, te lo juro que te estoy apuntando cada cosa que me estás diciendo ahorita, a ver si yo puedo repetir lo mismo. Amiga, te lo juro que me encantaría el día de mañana que tengamos oportunidad, que tengamos un espacio para ti eres bienvenida el día de mañana si quieres venir a transmitir algún Muchas horario.
3: gracias.
0: Compartir. Eres de las personas que aportan. Expressive Radio se creó a través de personas que, así como todo ser humano, han tenido dificultades. Tengo compañeros locutores que han perdido sus papás. Por COVID. Actualmente, eh, mi, mi, mi compañera también, sus papis también. De edad. Yo no les puse en papá que lo perdí hace muchos años. Este, igual eh, hay gente maravillosa, David Silva, este ya varios locutores tenemos. Y Hugo, por ejemplo, Hugo, que también es su mami, y es una persona increíble, el productor. Pero ¿sabes qué? El crecer en un proyecto con gente maravillosa, que tiene una historia increíble de resiliencia, pero a la vez de lucha constante, día a día, de no caerse. El productor Hugo se desvela todos los días para que siempre luzca perfectamente. especie Radio... Tú, sí. que te permitiste, que diste la oportunidad. Cada invitado especial deja una huella en este espacio. Y yo te agradezco y espero que no sea la última ocasión que tengamos la oportunidad de compartir juntos, porque te quiero, porque te admiro y porque te deseo lo mejor del mundo siempre.
1: Muchas gracias, gracias amigo hermoso. gracias
0: a los fans, también a los seguidores de, de tuyos que nos hayan seguido, que sigan Expressive Radio. Gracias por compartirlo. Saludos a tu esposo. Sí, que muchas,
1: mis... muchas gracias.
0: Voy a decirle... Voy a, voy a decirle tantas cosas que comentaste de él maravillosas para que haya tanta miel para repartir, que Winnie Pooh se quede tonto, ¿sabes? O sea, <risa> que que siempre diabético Winnie Pooh de tanta miel. <risa>
3: sí, sí,
1: me encanta.
0: Yo te quiero mucho, amiga. algunas palabras para cerrar que quieras compartirle a la gente que está escuchando?
1: Pues que muchas gracias por la invitación, amigo de mi corazón, de verdad estoy con la piel chinita, me encanta poder compartir pues un poquito de de, de quién soy, de es pero en algún momento de la vida si motivo a alguien, eso ya es una ganancia, con que sea una persona que le caiga un poquito de lo que compartimos hoy, ya con eso yo estoy, mira, es, es como mi recompensa. <ríe> y muchas gracias, de verdad, muchas, muchas
0: gracias. Te quiero, amiga, te mando un besote, que tengas un día y una tarde maravillosa, éxito en tu video para el viernes, y bueno.
1: Sí, muchas gracias.
0: Cuéntame de ti, estuve con Anis, síganle en sus redes sociales, voy a compartir en Facebook más más tardecito para que la sigan igual, ¿dónde la pueden encontrar? Recuerden, Anis Alejandré, síganla, platiquen con ella, es una mujer maravillosa que aporta muchísimo en este mundo que, como dice ella, lo, lo más seguro que tenemos es la muerte, vida solo hay una, disfrútala, sonríe, que no te de todos modos, hagas algo bien o mal, siempre te van a señalar, entonces hazlo por ti, ¿no?
1: Claro, totalmente, claro, de eso se de trata la vida Es tan corta que, que no hay que vivir en el que
0: dirán Ay amiga hermosa, te quiero, te mando un besito Cuídense muchos Saludos amigos de ¿Yo más. Cuídense, estamos viéndonos en la siguiente Transmisión el día viernes Hasta la próxima, amiga te quiero, bye
1: Te quiero mucho, bye bye amiguito
0: Bye precisamente bye. Llegado al final de este gran programa. Gracias por sintonizarnos. Se despide su amigo Mike. Hasta la próxima.
1: Estás escuchando Expressive radio La máxima expresión de la comunicación. Comunicación.